0: Velvet Two Stripes mit Bottleneck und ich sage jetzt nicht, ob der Digi Chris oder ich der Bottleneck von dieser Sendung ist, äh, oder? Das blömer offen, die Frage. Bist du eigentlich gut im neuen Jahr auch Digi Chris? Ich bin gut angekommen und er gehört mich wieder in
1: super glasklarer Qualität, also nichts mehr mittlerweile, aber nein, ich bin soweit gut durchgekommen
0: und ja, das Jahr hat so weit okay angefangen schon die nächste Reise auf der Yacht, auf dem Schiff. Nein, nicht auf der Yacht. Wie sagt man dem auf dem Kreuzfahrtschiff geplant? <lacht>
1: äh, noch nicht geplant, aber äh, ja, mal schauen. Ich, ich, ich muss jetzt eh noch, ich habe noch eine kleine ähm, Nebenbeschäftigung das Jahr. Ich mache noch mal einen CAS und der geht natürlich vor, aber Irgendwann, irgendwo reisen und ob das dann auch wieder in der Toskana ist oder so oder nochmal im Norden, keine Ahnung. Also. Also, du kannst
0: auch tatsächlich reisen, ohne Wasser unter deinen Füßen zu haben. Genau, das haben wir jetzt halt <lacht> wie gesagt einfach
1: gepackt, aber äh, du, wie gesagt, man hat ja gesehen, dass so ein Schiff sicher nicht gerade der ideale Ort ist, um einen
0: Podcast aufzunehmen, wenn man sich nicht wirklich super vorbereitet. Naja, Technik ist ein bisschen ein Problem. Sonst wärst du, glaube ich, in der richtigen Verfassung schön entspannt. Ja gut, eben. Ja, für Trends ist es vielleicht besser, wenn man nicht allzu sehr in die Ferienstimmung ist. Das stimmt.
1: Ich glaube eben, wenn man das auch ein bisschen sagen kann, ähm als wir da halt in Dubai angekommen sind und auf dem Schiff sind natürlich, wir haben da uns in das WLAN eingebucht. Und ich habe schon gemerkt, dass ein Kollege, der jetzt absolut kennenlernt ist, der halt, ich sage jetzt, sein Smartphone braucht, vielleicht mal ein WhatsApp, ein bisschen Bluevin, also, oder Dagi. Und du, oh, Christian, das ist aber recht langsam das Netz. Und wenn er das schon sagt, ich sage, oh, dann, wenn ihm das auffällt. dann ist es nicht nur ich. Und wir haben ja an dem Zielstieg mal eine Live-Schaltung gemacht und das Netz ist einfach da
0: ja, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht
1: funktioniert. Und wo wir dann den Realitätsabgleich aufgenommen haben, sind wir am Hafen, in Abu Dhabi. Da bin ich ja wirklich ins normale Mobilfunknetz hinein. Das Proble Problem war noch, ich habe dann einen Ort gesucht, um aufnehmen und Du merkst das vielleicht gar nicht, wenn du jetzt regulär über so ein Schiff läufst, dass du halt überall so gewisse ganz leise Hintergrundgeräusche hast. Aha, ja, das und Das, das hast du mir gar nicht gemerkt. Also bin ich am Schluss einfach auf unserem Balkon. Aber ich hatte halt kein anständiges Mikrofon hier. Ich hätte noch eins auslehnen können, im Büro, weil wir haben ja auch ein Podcast-Studio. Ihr habt das Podcast-Studio? Wir haben auch Videostudio und alles. Wieso
0: haben ihr das? Excuse, wenn ich frage, aber...
1: Sie wollen das natürlich auch vor allem im Internet. Äh, willst du halt, dass zum Beispiel ein Regionalleiter äh, halt nicht einfach ein Mail schreibt, sondern dass er halt einfach zu der Belegschaft spricht, weil eben, wir haben 101 Ländergesellschaften, halt seit ja, wie wieso das Quartal gelaufen ist und so. Und wir haben halt tatsächlich <lacht> Leute, wo das... Sehr forciert. und auch die Kollaboration und so finde ich eigentlich grundsätzlich
0: ganz cool, dass die enorm viel mit Video arbeiten. Da können mir immer ein bisschen Tränen, wenn ich höre, dass das Corporate Publishing wird irgendwie mit den größeren Kellen angerührt wird, mhm. das normale Publishing. Aber das ist wahrscheinlich ja. Sign of the Times, wie der mhm. Prinz dazu würde sagen. <lacht> Jetzt müssen wir auch noch schnell herausfinden, ob eigentlich der Kevin-Nummer ist. Weil wir sind wieder mal hervorragend vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, ob er. Ich glaube, er ist auch noch irgendwie im Süden, aber ob er gesagt hat, ob er sich dazu schalten kann oder nicht. Aber wir, können, wir machen das wie immer, finden wir so Sachen raus in der, in der Sendung. Aber ich glaube, er hat die ja am im Winter. Oder darf man das sagen? Er, er mag einfach den Winter nicht so und muss dann dem Amig entfliehen. Die Person ja. ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wir mögen ihm das gönnen. Und wir hingegen sind da in... Ja, wie soll ich sagen? Wir lassen uns von dem Winter... Und wir haben, Kommt mir das nur sofort? Wir haben das Jahr auch keinen richtigen Winter, oder? Das ist eigentlich... Eigentlich haben wir jetzt schon Frühling.
1: Ja, also eben... Ich ich bin Kurz in den Bergen warst du wenigstens Schnee gehabt, das, was haben wir also symbolisch, da der Dorfsee war leider nicht zugefroren, gewesen, aber äh, wir hatten sicher schon bessere Winter, also, ich glaube im 15 ist die Katastrophe gewesen, die
0: auch in den Bergen, also auf 1400 500 Meter einfach grün gewesen ist. Ja, und das, ich weiß ich glaube, an das müssen wir uns einfach gewinnen. Obwohl, <lacht> es ist irgendwo, wo ist, ist eine Olympiade, aber äh, du bist der Sportexperte. Nein, SP. ich <lacht> <Weiss>. <lacht> Nicht, was Olympiaden angeht.
1: Ich oh. Ja, ich weiß ein bisschen, was im Fernsehen läuft. Und eben, wie gesagt, für mich geht es darum, oh cool, jetzt äh, irgendwie fußballspiel spielen im 4K, okay, sie knackig aus. Äh,
0: und da damit dabei? hat es sich... <lacht>
1: Wobei okay. ich bin sogar am Samstag äh, ich auch mit meinen zwei ähm, Reisekollegen an einem hockey -Match gewesen, weil der eine kommt aus, aus, aus dieser Region und anscheinend, wenn du dort noch wohnst, oder mal, also seine Eltern wohnen dort, kommst du halt Freikarten über Und ja, ich, ich muss auch sagen, es ist vielleicht auch mal ganz lustig, mal so ein Spiel natürlich bei der Heimmannschaft äh, anzuschauen. Ich müsste es jetzt nicht jedes Mal haben, aber es ist, ja, es ist halt eine coole Atmosphäre und einmal im Jahr äh, so in einem stadion schon. Kost, Kostel, seine kannst du wirklich in sehr guter Bildqualität. <lacht>
0: ja, wenn die geputzt, hast du die hast, auf ja, jeden Fall. Genau. du hast halt einfach dann je nachdem, oh, jetzt habe ich nicht geschaut, wann äh, kommt Wiederholung. Ja, das ist ein kleines das Problem. Ja, das ist, nein, mit, eben, aber ich finde im Vergleich zum Fernsehen, ich war zweimal am Fußballmatch. Einmal muss das Ende von den 80er Jahren irgendwo in Ungarn zwischen zwei ungarischen Regionalmannschaften gsi sein. Fragt mich nicht, welche und welche, weil, äh, das könnte ich ja jetzt nicht mehr sagen. Und einmal bin ich auf der Schützenwiese, gewesen, wo der FC Winterthur gegen St. Pauli gespielt hat. Aber dort, äh, ich glaube, wir haben verloren, falls ich mich richtig erinnere. Aber, aber äh, ja, das Und einmal ist ein blutiger Mann über der Rasse <lacht> nie gelaufen. Dort ist man dann wieder froh, weil es nicht allzu HD ist. Ja,
1: gut, wobei ich eben so gerade so bei FC Winterthur... Ja. Stadtfilter, schon mal gesagt, die finde ich finde halt wirklich cool die Leute, wo wirklich für die Mannschaft leben, wo der hat am Abend Bratwürst verkaufen oder weiß ich was machen. Das ist Wirklich cool, dass du, da, dass du da so einen, Zusammenhang, einen Zusammenhalt hast, der sich jetzt wirklich ganz analog in der Offline-Welt äh, abspielt.
0: Das stimmt, das hat mir letzte Kollegin erzählt, die hat dann lange Jahre zu äh, Zürich oder sonst noch weiter weg gewohnt und dann hat sie gefunden, ja eben, aber wie, wie hält man am besten Kontakt so zu der alten Heimat und zu den Kollegen? Man geht einfach an die Fußballmatch, weil das ist am einfachsten. Weil wenn du etwas abmachst, dann hat immer, an dem Tag hat der nicht und an diesem Tag hat der andere nicht. Und es ist, ihr kennt das alle. Ich glaube, heute in, der, in der heutigen Zeit ist es wahnsinnig mühsam, etwas abzumachen. Ja. Und man will auch nicht irgendwie für jeden Hafenkäse so einen Dudel einrichten oder <lacht> so. Das
1: gibt es viele
0: Also, und ja, wie machst du es dann? Und dann gehst du einfach an die Fußballmatch und dort sind dann ein paar der Kollegen, wenn die auch. Wenn der Freundeskreis auch auf Fußball steht, die sind dann dort. Und das muss sogar ich als absoluter Sport- und Fußballmuffel eingestehen. Das ist tatsächlich so, so der, der soziale Kit und so, der funktioniert wahrscheinlich sonst ich, ich fast nie so gut wie beim Sport.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Bands für die Musik vielleicht ja. noch, aber dann allerdings ist dann meistens eben die Band da vorne so laut. <lacht> dann ist das ist
1: ein Problem, da kannst du gar nicht gross reden, wenn, weil wir haben das auch mal, gehabt, ähm, eine Klasse Zusammenkunft wo halt eine von unserer Klasse mit Gitarre gespielt hat. Aber ja, wäre vielleicht ein bisschen despektierlich gewesen, wenn du jetzt da äh, die ganze Zeit <lacht> geschnurrt
0: hättest und genau, so, hast du genau. in der Pause will ich mal ein bisschen. Aber ja, ist auch mal cool gewesen. So ist es, ja. Und genau, ihr seht, Nerds haben wieder erwartet tatsächlich ein Sozialleben. Sie gehen manchmal voraus äh, an die frische Luft, manchmal gehen sie sogar am Abend aus dem Haus, um irgendwie da zu gehen. Wobei, ich habe Legend einen Tweet gesehen, mit dem ich mich sehr identifizieren konnte, und der heisst irgendwie... 21 Uhr ist das neue Mitternacht oder so ich fand, das trifft für mich zu, weil ich gehe meistens kurz nach Mitternacht, nach dem neuen Mitternacht ins Bett und es ist, es ist alles ein bisschen, äh, ja, nicht mehr so abenteuerlich wie früher. Ich würde sagen, wir fangen pünktlich an, 15 Sekunden können wir noch schnell sagen, um was es geht in der Hütte, zweite Sendung für das Jahr 2020, es geht nämlich um äh, ja, aktuelle Themen aus, aus der digitalen Welt. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk.
1: Ihr Nerd am Mikrofon. Der Matthias Schützler.
0: Und der Ticket Chris.
1: Guten Abend miteinander. Ich bin wieder da und wieder gehören gehört auch wieder in guter Audioqualität und wir haben heute wieder einen sogenannten Update Tuesday, wo wir ein paar aktuelle Themen aus der tech besprechen und was heute tatsächlich, und das haben wir eigentlich auch nicht geplant, am heutigen Tag stellt Microsoft den Support für Windows 7
0: ein. Und jetzt mal Matthias, wie viele Rechner hast du noch mit Windows 7? ein halbes so ungefähr. Ich habe eine virtuelle Maschine mit Windows 7, aber ich brauche das. Der letzte Rechner ist äh, in einem von meinen Arbeitscomputern war und der ist wahrscheinlich jetzt auch schon vor etwa anderthalb Jahren oder so, oder vielleicht auch schon zwei umgerüstet worden. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch noch
1: irgendeine virtuelle Maschine, die ich eigentlich gar nicht mehr bräuchte und die darf natürlich selbstverständlich nur das Internet. Wir haben tatsächlich kurz vor einem Jahr im Büro noch ein Server, hatte, der mit Windows 2008 gelaufen ist. Das ist gleich wie Windows 7. Und man hätten eigentlich schon lange runterfahren können. Wir haben einfach noch ein bisschen gewartet. Und dann haben wir ihn tatsächlich tatsächlich führlich runtergenommen. Also das heißt, ich habe sowohl beruflich als auch privat keinen Windows 7 Rechner mehr. Ich habe noch jemanden im Bekanntenkreis, wo eigentlich noch einen Windows 7 Rechner hat. Aber keine Angst, der Rechner, der dann eben mit Linux ist wird morgen Abend ausgeliefert, also kein Problem, also
0: ich kann ich denke, meine Hausaufgaben gemacht. Jetzt bin ich gespannt, ich habe für morgen, jetzt darfst du allerdings, äh, hoffentlich äh, sagst du jetzt nicht, dass meine These völlig falsch ist und dass du es komplett anders siehst, weil ich habe, äh, für die, für die Media-Zeitung ich darf ja nicht mehr sagen, nur für den Tag weil inzwischen sind wir ja äh, so eine ich muss gerade überlegen, wir, wir haben ja einen neuen Namen. Ich habe äh, TX oder TX, TX Group. Oder, ja. ja und das steht jetzt tatsächlich auf meinem Arbeitsvertrag und es ist ein bisschen seltsam. Man hat immer zuerst noch mal etwa 10 Sekunden muss überlegen. Was die <lacht> haben. Ich gebe rein. Zu ja, das Telefon muss abnehmen. Ja das ist noch eine offene Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Äh, eigentlich bin ich ja der Meinung. Das, das, eben, für die, die das nicht mitüberkommen, und das sind wahrscheinlich die, die allermeisten Leute. Äh, mein Arbeitgeber, die, Hamedia, die hat jetzt eine so eine Holdingstruktur. Das sind vier äh, Töchter, nämlich TAMedia, die, die bisherige, die ist jetzt einfach für äh, zeitige Print, mhm. Zeitungen zuständig. dann gibt es 20 Minuten. Dann gibt es also die äh, Webdienststudel und, und wie heisst die all die? Ich kenne die gar nicht alle. Ja. Äh, Tutti und so gehören zu genau. so Jobplattformen. drin Ist nicht
1: noch eine E-Mail-Plattform, ist ein dabei. Ich glaube es, ja. ja.
0: Und dann die vierte Plattform, das ist die Goldbach, das sind die <lacht> Werbe, äh, vor allem Fernseh- und Radiowerbung. Genau, Werbung. RTL lesen. Genau, dort äh, haben wir auch finden. Und eben oben drüber ist jetzt die äh, Mutter und die heißt TX Group und eigentlich habe ich gedacht, ich müsse mich weiterhin mit H-Media melden und so, aber in meinem äh, Webmail steht zum Beispiel auch gruppe Ist noch eine offene Frage, wenn wir uns am Telefon melden. Ist jetzt aber völlig vom Thema <lacht> ab. Entschuldigung. Äh, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich da für die Zeitigen Artikel habe, wo der die These ist, dass mit dem Windows 7 eigentlich es auch so sich die Ära vom Personal Computer zu Ende neigt. Nicht, weil der jetzt verschwinden oder sterben würde. das ist ja auch eine beliebte These im Journalismus, aber will man doch kann sagen, dass Windows 7 noch mit, dem, mit klarer klaren Vorstellung Personal Computer entwickelt wurde und schon beim Windows 8 ist es dann auf die mobilen Geräte, auf Tablets, auf Touch-Steuerung. Genau,
1: dort ist raus, aber... Äh <lacht> Windows
0: 10 ist jetzt eigentlich... Äh, Dort steht nicht mehr der mhm. Gedanke «Personal Computing». Auch wenn man man hätte es ja phasenweise können, das Windows 10 auf dem Handy brauchen. Jetzt gibt es die Handys einfach nicht mehr. Aber äh, die Idee ist, äh, das ist einfach ein Betriebssystem, das Cloud und all die Dienste und all das, äh, das äh, Computing, wenn man es heute betreibt, zusammenbringt und zusammenhebt.
1: Ja, und ich finde es eigentlich noch bei Windows 10 spannend. Eben, man hat ja, es hat ja kein, es gibt das Startmenü wieder und ich persönlich finde die Kacheln, die du hast, eigentlich durchaus praktisch. Ich sehe es aber auch durchaus auch im Büro, wenn ich halt einmal über jemandem, was es ich habe diverse Leute, die wirklich die Kacheln nicht haben, die tatsächlich noch eigentlich noch das klassische Startmenü haben. Also das hat sich natürlich in Windows 10. Und eben, du kannst es auch als Tablet-Anwendung benutzen. Jetzt, wenn wir noch schnell zurückkommen zum Windows 7, solltet ihr noch Windows 7 haben, zuerst mal, euer PC wird heute Abend nicht explodieren, also keine Angst. Aber, ich muss es doch ja, den Mannfinger erheben, um Gottes Willen updaten, weil ein Firewall, und einen aktuellen Virenschutz, nützt euch nichts. Das ist einfach ganz wichtig. Ihr könnt euch, wenn es dumm geht, wirklich ganz übere Sachen einfangen. Also es ist jetzt wirklich höchste Zeit, was zu machen. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht einfach eine Verschwörungstheorie von mir. Da bin ich auch überhaupt kein Fan davon, aber das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Es ist einfach gefährlich, also sofern man im Internet ist, noch mit Windows 7 schafft, wenn jetzt jemand natürlich nur zu Hause irgendwie einen PC hat, der tatsächlich nicht mal im Internet ist und wo vielleicht all zwei dann Tante Trude mal einen Brief schreibt und dann der Post tut, dann könnt ihr es behalten. Das ist
0: ja. Allerdings, sobald du schon anfängst, äh, Medien von Dritten genau. dran ane zu stecken oder einzulegen, dann wird es auch schon mhm. wieder ein bisschen schwieriger. Aber ich würde jetzt sagen, ja, eben. Man kann den wahrscheinlich auf Windows 10 bringen, weil Windows 10 hat nicht sehr viele andere... Äh, Hardware-Anforderungen oder höhere Anforderungen wie der Windows 7 es kann sein dass natürlich ältere Hardware wie immer dann nicht mehr läuft oder so. Das Aber da gibt es auch so einen äh, Updater, so einen äh, Ratschlagsassistent, der mhm. dann sagt, ob das geht oder nicht. Oder man könnte, das haben wir auch schon gesagt, man könnte, äh, die Maschine auf Linux zum Beispiel bringen, das Linux Mint, wo ich meiner Mutter letztes Jahr installiert hat, nicht weil sie noch Windows 7 hat, sondern weil sie einfach ein Notebook gekauft hat, wo nicht so wahnsinnig performant ist, dann kann man das Mint-Gute drauf tun und mit so Hardware noch weiterarbeiten.
1: Ich denke, wenn wir schnell noch an das Update gehen, das kann man machen. Ich bin in der Regel, Microsoft hat ja gleich mal gesagt, bis irgendwie x Monate nach Veröffentlichung ist gratis. Es ist eigentlich immer noch gratis. Und ich kann auch sagen, in der Regel kann man das gefahrlos updaten. Natürlich immer bitte, euer persönliche Dokumente irgendwo noch schnell wegsichern. Aber in der Regel geht es als Update von 7 nach 10 gut.
0: Ja, ich habe nie etwas anderes mhm. gehört.
1: Jetzt natürlich etwas, was man könnte machen, aber ich würde jetzt auch nicht Leute dazu auffordern, Elektroschrotz zu produzieren. Wenn jetzt der Laptop tatsächlich irgendwie Ja, ich, ich kenne so einen Laptop, weißt du, er hat keinen Akku mehr, also du musst ihn immer am Strom ja. haben. Und die Festplatte schon ein bisschen an, so klack, klack zu machen. Dann kann man sich tatsächlich überlegen, irgendwie vielleicht das Gerät halt gerade zu ersetzen.
0: Wie lange hast du so einen Computer als Nerd, privat? Ich habe ich
1: doch relativ lange, also ähm, was kann man sagen, ja, vier Jahre etwa. Also es, ist, ich, es, es gibt Leute, und ja, ich, ich bin halt auch nicht mehr so der Gamer, und das ist mal das Thema für eine, eine andere Sendung. Du musst jetzt nicht mehr die beste Hardware haben, zum G Gamer, du kannst das aus der Cloud haben, aber ich, ich kann nicht so sagen, ich kann ja Eben die treue Hörerin, die dann ihren Laptop bekommt, das ist eigentlich ein relativ etwa 4-5 Jahre als Notebook, was wir da einfach gemacht haben, wir haben die mechanisch festplatte durch eine SSD ja. und das macht brutal viel aus und ich meine, das ist jetzt wirklich eine der billigsten SSDs gewesen, brauchst du gar nicht, aber wenn du jetzt einfach ein klassische Ding hast und ich würde sagen 90% der oma der, Die haben halt ihren Browser, die der es zeitig lesen, die haben halt ihr Word oder ihr LibreOffice, wenn es halt tatsächlich mal noch etwas schriftlich haben, Das langt locker. Und eben, du kannst aus einem fünf Jahre alten PC kannst noch so viel rausholen und dann eben produzierst du zum G
0: guten Glück nicht mehr so viel elektro -Strund. Ja, das stimmt. Ich habe meinen PC, wo ich die High habe, meinen Windows-PC, der wird jetzt dann demnächst im Februar wird siebenjährig. Also das ist schon ein bisschen älterer Herr, aber es ist tatsächlich so, ich habe ja nicht nur den, ich habe verschiedene äh, äh, Geräte, vor allem eigentlich dann noch ein Mac-Notebook und ich die so ein bisschen abwechslungsweise ersetzen und ja. darum, zieht sich die äh, quasi Lebenszyklen von der Geräten auch ein bisschen länger der funktioniert aber eigentlich immer noch recht gut Eben die Grafikkarte hat jetzt drei Viertel Jahr hat sie nicht mehr funktioniert also sie ist immer das habe ich auch schon erzählt der Grafiktreiber beim Start abgestürzt und dann der Standardtreiber von Windows kam. und das geht jetzt seit irgendwie Anfangsjahr funktioniert das lustigerweise wieder hat sich von allein geflickt wahrscheinlich hat Microsoft irgendetwas mit dem Update wieder etwas geflickt, was diesen Absturz verursacht hat. Und so. Ja, und jetzt habt er wieder für die nächsten zwei Jahre.
1: Ich finde ja schnell etwas, ähm, ich habe schon gelesen, ja, ist doch eine Frechheit, dass Microsoft die Update nicht mehr schickt. Und ich muss sagen, ja, ich, ich verstehe den Frust, aber eben, man muss auch fairerweise sagen, das Produkt ist zwei ja, Jahre alt und als solches hast du ja in der Regel als, ich sage jetzt, Consumer, hast du eigentlich keine Windows-Lizenz du hast halt mit dem PC es Windows übercho und ich glaube, grausam viel, wenn jetzt du irgendwie ein HP Notebook kaufst, wird HP Microsoft nicht zahlen Und ja, ich habe es ein bisschen verstanden. Es gibt übrigens eine Anekdote, wir haben, glaube einen Server im Büro, haben wir noch, der auf 2008 läuft und das kann man einfach nicht so schnell ersetzen. Du kannst es ganz einfach lösen, du schiebst die Schiebste in die Microsoft Cloud und dann gibt es noch mal drei Jahre Updates. Ah, tatsächlich? Ja. Okay, lustig. Aber wie gesagt, ich, ich verstehe es auch natürlich. Ähm, bei Microsoft ist es ein äh, börsenkotiertes Unternehmen und die werden auch mit so Dienst Geld verlangen. Also, ja, man kann sagen, zehn Jahre, ich bin jetzt nicht so böse, dass sie irgendwann sagen, so irgendwann ja. ist Schluss Und sie tun ja, glaube wenn sie so ein Betriebssystem...
0: Auf den Meer bringen, tun sie immer ganz klar sagen, ab dann ist fertig. Das stimmt, das ist auch genau meine, meine Ansicht. Ich habe das auch schon mal in einem -Artikel so geschrieben mit ein paar Fragen und Antworten zu dem. Ich finde, ich, ich verstehe, dass das, äh, ja, man hat so die Vorstellung natürlich, wenn man einen Computer kauft, dann sind Software und Hardware ist eine Einheit und man kann die brauchen, bis alles auseinandergeht ist jetzt halt bei dieser Software, weil man die wirklich aktuell muss behalten muss, ähm, ja, ähm, nicht, nicht mehr ganz mhm. so. Und Microsoft ist wirklich, ich finde das eigentlich, die, ma die macht es gut. Dort weiss man, dass die grossen Betriebssysteme jetzt immer zehn Jahre äh, mhm. gepflegt worden sind. Beim XP war es deutlich länger, wie das NAS Software belebt war und weil sie auch dort mit Vista und so problem Probleme haben. Ja und äh, Aber sonst, mit Office ist dann teils fünf Jahre, aber eben es wechselt sowieso zu dem mehr Software-as-a-Service, mhm. also das heißt heisst gemietet. Und dort ist es dann ein anders, dann kann man das Windows 10 eigentlich während der ganzen Lebzeit von so einem Gerät brauchen verspricht Microsoft. Dafür muss man die Updates machen und kann dann sich nicht verweigern, wenn man sagt, ich werde jetzt aber das nächste Update, wo vielleicht etwas verändert am Windows, nicht installieren, sondern man muss das machen. Und ja. aber ich, ja. ich, glaube, es gibt, ich verstehe, dass gewisse Leute das gesehen, dass das ihre Autonomie zu einem gewissen Grad beschneit. Aber eben, du kannst immer noch auf Linux wechseln und in der Linux-Welt hast du eigentlich, du kannst es wirklich so machen, Genau, Futsch. das ist ja schon eine Sendung, man wir
1: dann irgendwann mit Melzi geplant haben und irgendwann 2020 schafft man das sicher auch noch. Haben wir ihn mal
0: gefragt? Oder? Ich,
1: ich habe mal gefragt. Er hat gesagt, sicher machen wir das. Äh, wir müssen ihn einfach mal konkret wegen Termin fragen.
0: Ach so, das ist ja alles gekommen. Okay, gut. Meldet Sie, wenn es los ist, äh, melde ich doch bitte. <lacht> so machen wir unseren Terminplan.
1: Also jetzt einfach nochmal abschliessend. Wenn ihr Windows 7 habt, einfach handeln. Und ihr habt sicher auch irgendeinen Nerd in der Familie. fragt doch den einfach mal. Aber bitte einfach nicht nichts machen und dann... Äh, ja am schlimmsten im schlimmsten Fall wenn man dann irgendwie ein blauer Bildschirm da ist und euer schöne familie nicht mehr da sind das ja, ja. jetzt für das nächste Thema wann bist du das letzte Mal an einer Messe an einer klassischen Messe an einer klassischen Messe
0: also, da, an der Wintermesse bin ich mal gsi weil mir dort Kinderzubehör anschauen. sind
1: aber das ist so <lacht> wann war wenn man so <lacht> ionisch
0: das ist vielleicht etwa vor einem Jahr oder anderthalb oder
1: weil eben du Wahrscheinlich jetzt für mich die klassischen, also klassischen Messe. Ich glaube, die Puzzle Basel gibt es nicht mehr, die züri Zürich gibt es nicht mehr. Ja. Aber es gibt noch die CES, also Consumer Electronics. Ich habe schon die Orbit gesagt. Die gibt es aber schon ewig ja, nicht mehr. Genau. Und eben die CES, die gibt es tatsächlich noch. Die ganz schön gigantisch.
0: Ja, ich bin noch nie. Gewesen. Ich habe schon mehrfach darüber geschrieben, aber immer als Schreibtisch täter, weil. Ich habe ja mein, mein Gespähnchen vom, vom Blick, den Lorenz, der wo wo eigentlich jedes Jahr dort hinfliegt und äh, sich das organisiert. Und finde, ja, das ist super, was man alles sieht. Und ich finde es spannend, wie sehr die Eindrücke, von er geschildert. schildert. Aber manchmal habe ich fast das Gefühl, von aussen so von der Höhe, Flughöhe, wenn du einfach ein bisschen die Berichterstattung verfolgst, kommst du fast irgendwie ein besseres Bild über, wenn du vor Ort bist. Ich,
1: ich glaube es auch. Es ist irgendwie einfach ähm, und wahrscheinlich auch, wenn es gibt ja zwar eine andere Messe, die so für äh, Nerds ist, das ist die IFA zu Berlin, also die Internationale Funkhausstellung und die ist glaube ich schon ein bisschen näher bei, äh, bei den Leuten, weil an der CES hast du halt natürlich viel Geräte, da zeigen einfach Hersteller, ja. hey, wir können jetzt das jetzt machen, aber verkauft wird es nie und eben, der Klassiker ist ja Sony hat das Elektroauto gezeigt, mit Post zusammen, einfach das so halt gezeigt hat, hey, wir können Autos bauen und Elektromobilität ist die Zukunft und natürlich alles smart und schön, aber so was ich jetzt aus dem Bericht gehört habe, wirst du das niemals ähm,
0: kaufen können. Da bin ich gespannt auf das Elektroauto von Sony. Vielleicht ist es einfach ein sie weil sie Apple zuvor sind. weil Apple seit fünf Jahren seit man, sie haben das nie offiziell bestätigt. Sie haben gewisse Unternehmen übernommen, sie haben gewisse Leute engagiert, die darauf hindeuten, dass das Auto für sie ein Thema ist für Apple. Aber jetzt ist Sony hier und hat gesagt, wir haben hier einen Prototyp und es werden noch weitere, der S-Vision, es werden noch weitere so Autos kommen und man kann gespannt sein, ob das so ist, weil die, äh, die CS, äh, die ist tatsächlich, so, also, mich tut es mehr die Messe der Wunschfantasie, von der Prototypen. Das sicher so, ja von dem, was äh, die Industrie gerne machen oder wo sie denken, das wäre spannend oder sie einfach mal ihren, ihren Visionen freie Laufen. Und ein kleinen Teil von dem schafft dann im Laufe des gleichen Jahres. Ein gewisser Teil mehr und dann irgendwie ein paar Jahre später und vieles verschwindet einfach wieder. Ja, und das Jahr sind ja die Roboter und die Avatare so derartig äh, dominant gsi und lustigerweise aber auch die Roboter, die dann irgendwie alle irgendwie etwas mit dem WC zu tun hatten, das hat mich ein irritiert.
1: Gut, ähm, ich glaube deine Tochter ist jetzt schon ein älter, aber ähm, hast du das gehört wegen der smarten Windeln? Ja. Das muss ich ja sagen, also, ja grundsätzlich, ähm also eben klar, sie zeigt Zitat der Füllstand da. Das ist schon mal. Äh ja. Aber gut, du wirst wahrscheinlich auch merken, wenn dann die nicht. Als Eltern
0: müssen wir irgendwie. Haben wir einen Sensor eingebaut, wo einem das auch vermittelt. Das ist Nase und es ist halt klar. Vielleicht würde ihr Windel. Die würde vom Kind ein bisschen besser ein bisschen höher gewichten, weil heute ist es so, du nimmst das Kind und steckst ihm Nasen- als Hinterteil um zu schauen, bis es die windler ist. Und das ist vielleicht weder für dich noch für das Kind <lacht> besonders, gerade wenn du es in der Öffentlichkeit machst. Aber äh, ich würde jetzt sagen, der de Preis, den man dafür zahlt, ist wahrscheinlich auch wieder Elektroschrott ja. oder Abfall in dieser Windel. Ja. Hast du verstanden, ob der Sensor irgendwie rezyklierbar ist? Ich habe es nicht? Ich has
1: gemeint eben nicht. Und, äh, gut, ich habe keine Kids, aber ich habe einen, einen Arbeitskollegen, der gerade Vater wurde, und der hat auch schon ein bisschen geklönt, Mann, die Windeln, das ist ein rechter Budgetposten. Ja. Was anscheinend die Windel auch würde machen, was vielleicht tatsächlich entspannend sein könnte, dass sie ein bisschen aufzeichnen, wie oft sich deine Tochter weißt, beim Schlaf bewegt, das könnte vielleicht doch noch, könnte ich sagen, noch interessant ja
0: die und so und all die, die Sachen, wo, wo man dann könnte kaufen könnte, zum Beispiel so gerade für die ersten Jahre, wenn man dann Angst hat, eben, dass das Kind, äh, eben, dass das, es gibt ja der plötzliche Kindstod, der dann vor dem soll warnen und äh, dann einen Alarm losgibt. Das, die gibt es aber schon länger. Und dort hat mir aber eine Ärztin mal gesagt, ja, die, die bringen eigentlich nichts. Erstens produziert es viel Fehl Fehlalarm, zweitens, wenn es dann wirklich ernst gilt, dass du dann schnell genug reagierst, ist äh, schwierig. Und drittens sei es schwierig, wenn so ein Kind tatsächlich äh, quasi der plötzliche Kindstod erleidet, dann ich es fast unmöglich, die auch wieder zurückzuholen, sogar wenn, wenn du richtig reagierst. Also, wenn,
1: wenn du tatsächlich eine Grundausbildung hast, zum äh, reanimieren.
0: Ja, sogar dann. Ich also glaub, sie das sagen,
1: ist, ist da ein bisschen schwierig.
0: Ja, also man sieht, ich glaube, das ist tatsächlich <lacht> mehr <lacht> etwas, wo äh, die Eltern beruhigt bei und dann finde ich es find okay, ich glaube, wenn man dann das macht und du besser schläfst und du schläfst sowieso nicht gut in der ersten Phase, dann mit so einem ganz kleinen Kind, dann, dann ist das okay, aber dann ist es eigentlich mehr für deinen Seelenfrieden, weder ja. wirklich, dass es etwas bewirkt. Und, das, ja, und, und all das andere ums WC und den Roboter von <lacht> Procter Gamble, der dir dann äh, eine frische WC-Rolle bringt, also ich, aber sie haben das glaube ich irgendwie ernst gemeint oder
1: <lacht> teilweise wahrscheinlich ich bin auch blöd wenn halt irgendwie da wir wir hatten keinen wenn man so einen Dash Button versagt, und der hat gleich keine Hitze Rolle mehr noch in Kopf aber die Rolle holen ja ja also, genau ja.
0: jetzt der duschkopf mit Alexa wo <lacht> du kannst sagen während dem Duschen äh, sag mir meinen nächsten Termin oder so oder?
1: wobei also äh, was für ich doch noch könnte spannend sein also ich 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 tue relativ effizient, aber Leute, die halt vielleicht auch mal gerne ein längeres Bad nehmen, dass du vielleicht einen Speaker hast, wenn du vielleicht Musik ja. los oder einen Podcast oder was auch immer, wenn ja. vielleicht mal ein bisschen äh, Götischt, nicht gerade den Geist aufgibt, aber okay. das hättest du schon da länger.
0: Kannst, könntest du auch einen bluetooth lautsprecher sprechen. Das meine ich ey. jetzt
1: ja, also ge einfach generell. Also das Und das stellst du dann halt ja.
0: ein bisschen weg. Also ja, ja, also das ist, glaube ich, das sind Lösungen auf der Suche nach einem Problem, habe Gefühl. Ich habe eben
1: die Location, halt, wo die ich mache, ist hat vielleicht auch so ein bisschen mit Dro Träumen und verrückten Sachen zu tun. Ich denke, jetzt so das nächste, das ich mir aufgeschrieben habe, bringen wir wahrscheinlich beide nicht in unsere Wohnungen. Ein 88 Zoll Fernseher
0: <lacht> ist ein bisschen... Das muss man, das muss man ausrechnen. <lacht> das ist ich okay. frage mal, hey Siri, wie viel sind 88 Zoll in Zentimetern? 88 Zoll entspricht 2,24 Meter. Ja, das ist zu viel. Das ist viel, ja. Das ist unglaublich. Da hätte ich wirklich den Fernseher lieber, den es äh, vor einem Jahr gezeigt haben. Und das Jahr hat es dann, glaube ich, auch wieder gesehen. Aber zu kaufen gibt es nicht. Das ist der, der sich aufrollt oh ja, und schwierig. abrollt, wenn man ihn nicht mehr braucht. Also das heisst, der verschwindet komplett.
1: Ja. Ich glaube, ich jetzt sagen, in diversen Podcasts, Leute, die halt jetzt Kids haben, die haben einfach Angst, im beim Fernsehen weißt, auf den Tisch zu stellen, wenn der Doktor anfangen, zu krabbeln. Und dann wäre natürlich so etwas perfekt. Und wenn du halt mal einen Film schauen wenn vielleicht die Töchterin schon schlaft, ja. rollst du ihn ab und sonst rollst du ihn wieder auf. Und jetzt, was ich wirklich die Stirn an äh, meinen runzeln. ein drehbarer
0: Fernsehen. Ja, den oh, habe ich auch Gott, gesehen. Da muss
1: ich muss einfach sagen, also, um Himmels Willen. Wenn die Leute
0: immer im Hochformat ihre ja. Videos aufnehmen, kann der sich äh, automatisch ins Hochformat drehen. Das ist, das ist ein Gag, aber, ja. aber kauft man so etwas wirklich? Ja. ja. Das, ja. Was ich mir annotiert habe, was tatsächlich noch was
1: spannend ist, ähm, du hast wahrscheinlich das Problem, dass Leute mit so schönen Fernsehen die Einstellungen total verdrucken. Ja. Und da gibt es den sogenannten Filmmaker Mode. Es gibt ja Regisseure, ich glaube auch der Quentin Tarantino zum Beispiel, die also wirklich extrem schaut, mit was für einer Technik äh, ich, ähm, Filmen und alles. Und dass du, das ist, ich glaube, nicht Zwungenermaßen kannst du auf den Knopf drücken und dann stellt sich dein Fernsehen genau so ein, wie Herr Tarantino will, dass du den Film siehst. Ja,
0: das finde ich genial und das, das, da frage ich mich, warum dass man da nicht schon länger auf die Idee kommt. Das
1: ist, äh, wie gesagt, du kannst die halt Leute nicht zum Glück zwingen, wenn halt jemand all diese äh, ganzen Farben und. Soll doch, aber wenn du jetzt tatsächlich einen Film liebhaben bist und das willst, ja. Und ich nehme auch, das
0: ist technisch wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig. Ich glaube nicht, man muss wahrscheinlich einfach für die Fernseh... Wie, wie das in der, in der Welt vom Desktop-Publishing zum Beispiel ist, wenn man so arbeiten will, dass die Farben am Schluss am Bild oder am Bildschirm so aussehen, wie sie aussehen sollten. Wenn sie gedruckt werden, mhm. dann tut man die ganze äh, Kette profilieren, mhm. also ausmessen und dann ja. mit Profil ausstatten, sodass man die Farben abstimmen kann. Und ich nehme an, das wäre jetzt keine grosse Sache, das auch für die Fernseher zu machen, für jeden Fernseher, der du auslieferst, so ein Profil zu ja. hinterlegen und dann könnte... Ich habe zum Beispiel Netflix macht das zum Teil schon auf gewisse Fernseher. Ich kann Netflix Einstellungen schicken, äh, wo äh, dann die App der Fernseher konfigurieren das Bild, Bildeinstellungen vorne und dann sieht es schon deutlich besser aus. Weil, eben, ich meine, was man in den Läden und was man marketingmäßig macht, ist das Gegenteil von einem schönen Bild. Man ja. tut einfach alle Farben aufdrehen. es muss möglichst knallig und bunt aussehen. Aber wenn du dir vorstellst, äh, wie realistisch das ist, dann muss ich sagen, das ist wie ein psychopathischer Instagrammer, der einfach das schrecklichste Fil Filter genommen hat und dann noch drei andere drüberriegleitet genau. hat. Genau, es ist glaub, also mal so gewesen, dass also, also auch die damals, wo halt
1: das digitale Fernsehen HD aufgekommen ist dass halt die Provider grundsätzlich denen Leute, also ich sage zum Interesse haben, gesagt haben, nehmen das Gerät und tun es auf die Einstellungen, aber man hat mir auch gesagt, man, also Twiskom kann jetzt nicht kontrollieren, ob das jemand macht. Die werden halt einfach, hey, schauen mal, da ist ein neuer Fernseher mit. Swisscom TV, jetzt noch ein kleiner Trend von der CES, es gibt ja grundsätzlich zwei, also wenn man jetzt einen Windows-PC hat, Hersteller für Prozessoren AMD und Intel und es scheint momentan, dass AMD momentan einen Lauf hat, was wirklich brutal schnelle Prozessoren raushauen. und ich habe irgendwo auch so gelesen, dass AMD grundsätzlich an der top ist und Intel eher flop, also wirklich schnelle Notebook-PC, die du auch am Notebook-Video schneiden und weiß ich was machen, dass es wirklich, also dass ein Profi, der 4K
0: macht, äh, damit es zurechtkommt. Ja. Wenn man vielleicht am Abschluss von dieser Sendung noch ein bisschen einen Ausblick machen auf die nähere oder weitere Zukunft, dann wäre das vielleicht tatsächlich eine interessante Frage, wie lange es dann das Intel noch macht. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir, immer, wenn wir vorher bei Windows 7 gesagt haben, die Ära vom PC und vom Personal Computer neigt sich so langsam Ende zu oder er wird einfach weniger wichtig, dann gilt das natürlich immer einem gewissen Maß auch für Intel. Klar, Intel macht noch andere Sachen, die machen auch gewisse Netzwerkgeschichten und so, aber es ist schon so, dass Intel mit, dem, mit der Gewichtverlagerung eigentlich weniger wichtig wird, weil sie haben es nie geschafft, im mobilen Bereich, gerade bei den Handys und so, wirklich wichtig zu werden.
1: Und ich habe selbst beim PC, also ich bin da jetzt nicht zu tief drin, aber anscheinend hast du auch bei einer Prozessorentwicklung wirklich relativ lange Zyklen und Intel hat sich halt da einfach ein bisschen versch äh, verschätzt. Es kann sein, dass sie in zwei, drei Jahren wieder kommen. Ja, Momentan ist aber ganz klar AMD und eben, die Frage ist natürlich, sollte Apple tatsächlich auf
0: die Armchippen wechseln? Das wird immer gesagt. Also sie entwickeln im iPhone und bei den Tablets mhm. ja schon ihre eigenen Prozessoren, wo sie mhm. natürlich äh, auch zusammen mit ARM, also das ja. ARM ist ja ein, ein komplizierter Fall, weil mit denen kann man auch äh, kooperieren quasi. Das ist mhm. mehr so eine Empfehlung für, ja. für äh, das Design von Prozessoren. Und Apple macht, glaube ich, hervorragende Erfahrungen, weil sie einfach könnt halt die Prozessoren genauso machen können, wie sie genau. sie haben Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das dann irgendwann mal auch bei ihren Macs, also bei den Laptops und bei den, bei den weniger verbliebenen Desktop-Computern, die noch gibt, machen wollen, weil sie einfach mehr Einflussmöglichkeiten genau. haben.
1: Genau, und du musst halt einfach sagen, klar, mich würde es nerven, weil wenn du natürlich so einen Arm-Prozessor hast, dann würde vielleicht gewisse Sachen, nicht mehr gehen, aber ich sage jetzt eben, die meisten Benutzer, ich sage jetzt, sagen wir mal Studenten, die halt mit ihrem Notebook hier irgendwie weißt, Notizen machen, die halt wirklich ein Notebook wollen, ja. ob jetzt dann ein ARM-Prozessor drin ist oder ein Intel-Prozessor, das ist eben ja. egal. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten und du hast noch etwas aufgeschrieben, so, und du hast also geschrieben, 2020 wird sicher das Jahr von 5G, speziell wahrscheinlich,
0: weil Apple das man kann fast sicher sein, das nächste iPhone wird hineinbauen. Man muss 5G haben, ich glaube auch. Und ja, bei uns wird sicher interessant sein, ob, ob so ein Referendum irgendwo dann mal durchkommt oder ob es zustande kommt von der, ich glaube, das darf man schon sagen, mehr aus der Ecke von der Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, es gibt ein paar Anteile von Leuten, wo die Bedenken wahrscheinlich zu Recht haben. Ich denke, dort glaube ich nach wie vor, sie sind nicht wahnsinnig gut informiert, weil im Moment sehe ich nicht, warum das 5G soll gefährlicher sein soll, das sonst irgendeine drahtlos Technologie, die wir schon lange brauchen. Aber ja, man kann diese Bedenken haben, aber ein gewisser Teil davon ist, ist bewirtschaftet.
1: Du hast auch kürzlich wieder einen Clickbait-Artikel gekauft, 20 Minuten. 5 g die Wettersatelliten Und wenn man dann genau liest, es geht nur um die ganz hohen Frequenzen, die momentan in der Schweiz überhaupt Das ist jährlich
0: gesagt auch
1: ...wo heute überhaupt noch nicht zur Diskussion steht. Also eben, wie gesagt, heute 5G. Man würde nicht merken oder man würde es nicht schmecken ob die Antenne 3, 4 oder 5G hat. Also als solches... Klar, wenn man ein Problem hat, dann ist beides äh, ist alles blöd. Aber sonst, wenn du jetzt einfach die und dann umrüstest, finde ich das auch kein Problem.
0: Ich glaube es auch. Ja, VfG würde ich sagen, das ist gesetzt, über das werden wir reden. Siehst du es sonst noch irgendeinen Trend? Gute Frage. Ich glaube schon. Dass ich ich
1: sagte die, die ganze Sache Autos, natürlich auch die e mobilität äh, sicher ein Thema wird sein. Und ich glaube auch, dass in den Auto tatsächlich Smart eine Rolle spielt, weil der Sohn von einem Arbeitskollegen hat sein erstes Auto gekauft und ja, eben, er will einfach ein geschaltetes haben, weil er hat jetzt halt auf dem gelehrt und er will ein Android-Auto drin haben. Und das waren sozusagen so die zwei Sachen. Gewesen. Das ist und
0: lustig. Ich Früher wären die Kriterien ein bisschen anders gewesen, kann ich euch sagen. In meiner Jugend wollte niemand ein Auto mit Android, aber <lacht> <lacht> gut.
1: Ja gut, in dem Fall, ich denke, dann sind wir relativ gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, das
0: nächste Mal reden wir, glaube über Sport-Apps, Ja, es ist <lacht> wahnsinnig verblüffend. Wir haben mit Sport unsere Pre-Show bestritten. <lacht> das nächste Mal haben wir Sport-Apps. Kevin bringt dann sein Gespäntchen mit, wo mir jetzt der Name entfallen ist. Leider, das tut mir leid. Aber ihr erfahrt Sport-Apps, glaube ich, ein weites Feld, ein spannendes Feld. Sogar vielleicht richtige, Chris? Hast du jemals für Sport-App gebraucht?
1: Also ich habe einfach einen Schritt. <lacht> Ganz einfach, dass ich auch sehe, ja, bin ich jetzt heute noch voll rumgeschaut, aber also natürlich jetzt nicht so tief. Ich ein einen Kollegen, Hallo Sammy, der da jetzt tatsächlich eine Garmin-Uhr hat und das tatsächlich richtig auswertet, der auch so Gamification-Sachen hat, also ja. wo tatsächlich sich mit anderen misst. Du hast schon mal gesagt, ich stört das ein bisschen. Aber gut, ich finde, es ist eigentlich positiv, wenn er tatsächlich irgendwo im sechsten Stock schafft und jedes Mal auf und zu es gar nicht lief nimmt, weil er halt einfach seine Schritte machen will. Also es ist ja sicher nicht ungesund, dass du dich äh, bewegst und dass halt du mit zwei Stationen früher aussteigst, das ist ja sicher auch
0: positiv. Ja, Jean-Claude Frick, auch so <lacht> ein äh, Tech-Podcaster, der <lacht> lässt sich ja durch auch die, die, äh, die Wettbewerbssituation sehr anspornen und das will schon etwas heißen, finde ich. Ja. Ja.
1: Wenn ihr der Nerd Funk zu wenig
0: nerdig, sie reklamiert Sie auf statt Nerd Funk Etsstadwiederpunkt.de ja.